0: PST etterlyser nordmann mistenkt for terrorvirksomhet. Mannen står allerede på USAs terrorliste og er nå blant annet siktet for støtte til en terrororganisasjon. Israel forbereder nye angrep på Gaza, oppfordrer 100 000 palestinere til å evakuere. Utenriksminister Børge Brende og hans israelske kollega måtte søke dekning etter rakettangrep mot byen Askelon i Sør-Israel i ettermiddag. Livsfarlige bakterier i dansk svinekjøtt får samfunnsmedisiner til å slå alarm. Stopp all import, krever han. Feil fokus, svarer Matilsynet. Dette er Dagsnytt 18 denne juli-onsdagen, där vi også skal høre at Dyrevernalliansen mener vi bør slutte å bruke ull av hensyn til dyrevelferden. Men først. Nordmannen, som i går ble ført opp på USAs terrorliste, ble i dag siktet av politiets sikkerhetstjeneste her i Norge, og etterlyses nå internasjonalt. Mannen skal være en del av Al-Qaidas avdeling på den arabiske Halløy. I 2008 gjorde NRKs Eva-Marie Bullay ett intervju med mannen som da nettopp hadde konvertert till islam. Hun spurte hvordan han reagerte på att PST allerede den gang alltså var bekymret for att norske muslimer skulle bli vervet til ekstremistiske grupper.
1: Jeg synes det bare er et led i rekken av propaganda mot islam. Jeg har aldri møtt noen Muslimer som de har portrettert i media på den måten. Det har, det har noe med... Hvis det finnes voldelige muslimer, så er de voldelige. Er det, med det? det har ikke noe med islam å gjøre. Det er voldelige, men voldelige mennesker. Og hvis, hvis en nordmann begår et mord, så sier man ikke en fundamentalistisk protestant begir ikke et mord, for exempel, Så hvorfor... Hvorfor gjør de mot Tyskland?
0: Thomas Plom, du er fungerende assisterende sjef PST. Var dere allerede i 2008 opptatt av denne mannen?
2: Vel, jeg tror ikke jeg skal gå in och kommentere alle de tidligere hendelser. Det det jeg jeg skal lære.
0: Ok, men i dag uh, er han altså siktet. Hva går siktelsen ut på?
2: Uh, han er siktet for det første så ble han altså siktet i begynnelsen av juli, uh, før noen listet uh, vedkommende. Uh, han er uh, siktet for strafflovens uh, lovsettelser, strafflovens 147b, for altså da å delta i en terrororganisasjon, eller utstøtte til en terrororganisasjon. Mm.
0: Men vi som ble siktet allerede i begynnelsen av juli, hvorfor har dere valgt å gå ut og offentliggjøre dette, bland annet på Twitter, nå?
2: Vi valgte det nå ganske enkelt fordi vi så det ble et relativt stort BD fokus på denne listeføringen som amerikanske myndigheter foretok 15. juli. Og vi følte i hvert fall da at det var riktig å gå ut og si at vi vi har også etterforsket denne mannen over, over relativt lang tid.
0: Kan du på noen måte karakterisere den, hvordan dere vurderer ham når det gjelder farlighet?
2: Nei, det, det tror jeg jeg skal avstå fra. Dette er relativt nøktert og teknisk. Vi har ønsket om å... I den forbindelse har vi også siktet ham og fått tingrettens velsignelse på å senere gåre en etterlysning med hemmelig på pågripelser og gjemsendelse hit en eventuell utleveringsbegjering som måtte da følge.
0: Er siktelsen en forutsetning for etterlysningen? Hvis jeg kan se si det sånn, er det nødvendig å gjøre? Det, det er det. Er Norge på noen måte forpliktet av USAs terrorist
2: Nei, mange land har terrorlister og hymselister. Ingen av de er bindne for Norge. Det vi vurderer er selvfølgelig den enkelte sak, og kommer disse listene inn som et av flere momenter når man vurderer vedkommende eller vedkommende gruppe opp mot norske straffebestemmelser. Men, men de er ikke bindende. Det vi forholder oss til er sanksjonskomiteens liste denne. FN-sikkerhetsrådsliste,
0: nettopp. Uh, så vidt jeg vet, så har Norge ikke någon tilsvarende liste uh, som er offentlig. Er, er det noe dere vurderer?
2: Uh, jeg tror man gjennom tidene i forbindelse med lovarbeid har vurdert uh, dette og kommet til at vi ikke er, hverken har behov for eller, eller ser oss tjent med å ha noen sånn liste. Vi vurderer tilfellene enkeltvis. Uh, og basert på det man da sitter på av informasjonen åt mot dekkelte straffbestemmelsene.
0: Thomas Blom vet PST nå hvor denne etterlyste og siktende mannen befinner seg?
2: Vi, vi har vel en idé. Vil du
0: dele den med meg?
2: Jeg har vel delt tidligere, og, og, og vi har vel en antagelse om at han befinner seg i Yemen. Men jeg tror jeg skal være mer presis en, en akkurat det.
0: Tusen takk skal du ha, Thomas Blom, fungerende assisterende sjef PST. Anders Romarhem, du er forsker ved institutt for forsvarsstudier. Ehm, hva kan du si om den eh gruppen, undergruppen av Al-Qaida som han antagelig er knyttet til?
3: Al-Qaida på den arabiske halvøy er kanskje det mest frykta av Al-Qaidas regionale avsnitt. De har vist seg spesielt aktive med tanke på å angripe och og da særlig amerikansk luftfart og den typen mål. Og i en periode så har Al-Qaida slit med å på en kommer komme seg utover de områdene der de har baser og, og opererer utifra, men det har vært en väldigt tydelig mål, målsetning for AQAP, som de forkortes om. Og de har varit ganske så oppfinnsomme i den forbindelse. Hvordan da? Det var jo de som stod bak denne Farouk Abdul Muttalab, som hadde da gjemt eksplosiver i undertøyet, og var på et fly over Detroit. De har gjemt eksplosiver i printerkartridger og utstyr printere som skulle på kargofly til USA. Og, og så har det vært, vært linkat til mer konvensjonelle bombe, bilbombeplott mot Times Square i New York. Så de er helt klart den delen av Al-Qaida som USA har mest å frykte for med tanke på et anslag
0: på deres eget territorium. O Er det riktig oppfattet hvis jeg sier at president Obama nå ser Al-Qaida mer som hovedfienden, at det er mindre bredspektret enn kampen eller krigen mot terror? Ja, det vil jeg si er tilfelle.
3: Krigen mot terror var ett busjprosjekt och Obama har ju knappt benyttat begreppet sedan han tog över. Det han har varit väldigt klar på er att han uppfattar USA som i en tillstånd av krig mot Al-Qaida. Att vara krig mot en specifik organisation är ju nog annant än att vara i krig mot terrorisme som fenomen och taktik generellt. Så det har varit en tillspissning eh och akkurat denne gruppen är då helt främst i hypofysen till amerikanske sikkerhetsstyresmakter.
0: Men de, disse listene, terroristene som USA har, det er vel flere typer av dem, og er de, liksom, er de alltid oppdaterte? Er det den til enhver tid mest aktuelle terroristen som står på de listene?
3: Hvordan disse listene fungerer er tidvis et mysterium og for eksempel så var jo Nelson Mandela og ANC veldig länge på terrorlister. Og amerikanerne fører både grupperinger og enkeltpersoner. Men i, du kan se si det å komme av disse listene er en ting, men når du så tydelig blir ført på en særdeles alvorlig eh, liste, där toppskiktet i Al-Qaida og andre organisasjoner befinner sig. Så, så er dette et veldig markant signal om att dette er en som USA rett og betrakter som en fiende.
0: Og det at norske PST nå etterlyser ham, og han er siktet, det styrker vel også da USAs sak mot ham, hvis man kan si det? Ja, det,
3: som PST var inne på, så er dette to separate spor, mm. og det er klart en, en lovmessig, lovbasert ettersøkelse, anholdelse og prøving for rett, er jo helt klart den foretrukne veien, og, og det, det må vi jo håpe på. Men det er klart Al-Qaida på den arabiske ahallet, de gjennomfører ganske hare angrep, og er man involvert i det å treffe på amerikanske styrker, da er det en krigssituasjon, og det er livsfarlig. På samme måte som det er livsfarlig de som er i Syria og, og kjemper der. Er man i en krigszone og, og med en guerilla terrorbevegelse, så er man jo så å si hele tiden under ganske stor fare.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsen vatn annars rommare.
4: 18 alle hverdager klokka 18 på NRK og NRK 2.
0: Israel forbereder nye angrep på Gaza etter at våpenvilavtalen de aksepterte i går har falt i grus. Nå har Israel sluppet flyveblader og sendt beskjed over telefon og tekstmeldinger til 100 000 palestinere på Gaza om å evakuere. Utenriksminister Børge Brende er i Israel for å snakke med israelske og palestinske ledere om en eventuell ny våpenbile. Han måtte selv søke dekning etter at den israelske byen Askelon, som Brende befinner seg i, ble utsatt for rakettangrep fra Gaza. Og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du er også i Israel. vad har skjedd i dag?
5: Ja, altså disse samtalene mellom utenriksminister Brende og Liebermann, de ga jo ikke noe veldig oppløftende resultat etter den norske utenriksministerens mening. Han, sier, han sa etter samtalen at faren for et militært angrep mot Gaza er større nå enn det har vært tidligere. Og utenriksminister er jo ikke akkurat kjent for å ta munnen alt for full. Så, og Liebermann sa også oss at uh, regjeringen er forpliktet til å forsvare sivilbefolkningen uh, i uh, israelske byer. De har ikke noe annet valg enn Hamas, sa han.
0: Har du fått noen rapporter fra Gaza om hvorvidt palestinerne følger rådet fra flyvbladene og har begynt evakueringen?
5: Nej, men vi vet jo fra tidligere at ti tusenvis av mennesker har søkt tilflukt i skoler, i FN-bygninger og så videre. De har forlatt sine hjem, og med denne nye runden med flyggeblader så er det jo all grunn til å tro at veldig mange vil følge oppfordringen denne gangen også.
0: Vad har Hamas sin reaksjon vært i dag? Hva har
5: Nei, de, de har jo tilbudt seg en våpenhvile. Men de har stilt tre forskjellige krav om at grensepostene må åpnes, så at fanger må settes fri, og at må, i Gaza må komme under internasjonal kontroll. Og, og, det var ju i går Israel sa ja til en våpenvileavtale, og så fortsatte Hamas å skyte raketer, og så begynte Israel igjen å bombe, og nå kommer Hamas, så det er veldig usikkert då är inte israeliska myndigheter är särskilt villiga till att diskutera detta nå.
0: Utrikesminister Böge Brände, du måste alltså söka täckning uh, i forbindelse med raketangrepp från Gaza idag efter det somers har det gått bra med dig. Uh, du mötte alltså Israels utrikesminister Lieberman och uh, jag hörde nå på Johannes Penkruse att det var inte någon speciellt optimistisk tone
6: det var en väldigt öppen och realistisk samtal det hade ju en del på hjärta när jag mot militär intervention i Gaza det tror jag vill göra och det vore gjorde det klart att at ändra till oacceptabla humanitära konsekvenser i civilbefolkningen i civilbefolkningen i Gaza men vi diskuterade och väl så mycket hur då vi kan få på plats en rubrik men det är ju det de diskuterade efter på nå i Ramallah i palestinske områden och de palestinska ledarna om hur man får slut på både raketta från Hamas i norr och hur man ska få Israel till att slutte med sina angrepp in i Gaza.
0: Följde du att det kom något skritt vidare när det allt akurat det?
6: Det är en viktig samtal på gång nu om å få på plass en åpen bille. Egypt spiller en vesentlig rolle. President Abbas er i Kairo nå. Jeg skal snakke med han klokka ni i kveld. Tommy Blair, som leder i som har dratt till Kairo. Han har snakket med president Sissi og mener å vite at egipterne selvsagt vurderer hvordan de kan komma opp med et åpnebileforslag som kan bidra till att presse begge partene til å uh, akseptere uh, dette. Det som det fall ble her i samtalen av det med en timme tusen.
0: Tusen takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende. Oberstløten av vekk luftkrigsskolen Dag Henriksen. I en kronikke VG i dag så analyserer du Israels militærstrategi och skrev bland annet «Det skal koste å angripe Israel». Sett fra Israels synspunkt, hva ligger det det?
4: Det er en adferd som egentlig er veldig tråd med klassisk militærstrategisk tenkning. Israel ønsker altså å etablere et avskrekkingsregime for motstandere som måtte ønske å angripe Israel. Og det gjøres altså gjennom kommuniserte motstander. Dersom dere angriper Israel, så vil det også komme en, en voldsom kostnad Mm. Uh, uh, og det, forhåpentligvis da, skal det få folk som dersom det er troverdig og forutsigbart nok så skal det få uh, aktører til å ikke angripe Israel og hvis de likevel velger å gjøre det så, så kommer ansett denne kostnaden
0: Men du skriver også at å påføre motstandere som angriper Israel en omfattende kostnad kan raskt komme til å utfordre folkerettens krav til distinsjon og proporsjonalitet uh, Kan ikke du utdupe det litt? Eh, jo,
4: eh, folkerettene er jo kristallklart på eh, det her med proporsjonalitet og distinsjon. Eh, men det er klart, hvis, hvis eh, Israel er en situation, hvor de eh, ønsker å påvirke eh, det militære eh, apparatet til Hamas, på et av de mest befolkningstette omlandene i verden, så er det veldig vanskelig, selv om du også, eh, med de beste intensjonene har og å også faktisk treffe det du sikte på, eh, så vil det være vanskelig å, å, å unngå utilsikt av skade, og gör gjør den denne strategien eller måten å tenke på
0: eh, nesten alltid vil komme opp i denne type dilemma. Hvilke alternativer har Israel nå sånn som de ser det?
4: Eh, det er et veldig godt spørsmål. Eh, jeg har i dag bare prøvd prøv på det som er på en måte dynamikken i, 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 i selvstenkning som har skjedd nå i, i, i lang tid um, hva alternativen er det, det er det er jeg faktisk usikker på um.
0: det gjelder bare å følge med og se hva de kommer til å gjøre um, FN spesialutsending til Livand Antaire Larsen, du var helt sentral som vi husker i arbeidet rundt Osloavtalen og har siden vært tett involvert i diplomati i Midtøsten det er ikke første gang at det er krigen mellom Israel og Palestina. Er det noen forskjell denne gangen? Ja, jeg tror det er en radikal forskjell mellom de to
1: forrige militære konfliktene, den siste i 2006 og det er at Israel har akseptert en, et våpenvillet forslag som er formulert av Egypt og med full støtte i den arabiske ligene. Slik at det som er radikalt forskjellig politisk i denne situasjonen, det er faktisk at Egypt og den arabiske ligene og Israel har inntatt samme standpunkt mot Hamas. Og det har forsjøvet hele det politiske bildet, slik at Israel er i en mye bedre, politisk situation både i regionen og også internasjonalt siden det er om dette ene spørsmålet og det er en viktig og avgjørende forskjell
0: politisk i den situation vi er i nå Men det var den avtalen som Hamas og ikke ville godta Exakt. Var det et uklokt diplomatisk trekk av dem eller hvordan vurderer du det? Ja, altså, jeg tror at dette er veldig risikofylt, sett
1: med utgangspunkt i Hamases egne interesse, men spesielt med utgangspunkt i den lidende befolkningen i Gaza. For når nå Hamas, eh, i stedet for å en våpenhvile som kunde denne basis for politiske forhandlinger til fordel for befolkningen i, eh, i Gaza, så har de valgt å opptrappe konflikten. Og det gjør at sjansene for en... Eh, utdyping og utvidelse av den militære konflikten nå er til stede, med de konsekvenser som nettop ble beskrivet. For det er klart at Hamas her på mange måter og i flere felt bruker sivilbefolkning som eh, menneskelige skjold. De har våpenlager, rakettlager og så videre på skoler, i hospitaler, i, på andre eh, offentlige institusjoner. Og det gjør at hvis det blir en massiv vepnet konflikt her, så vil jeg ikke til å unngå at sivilbefolkningen kommer til å lide og lide massivt. Og dette, eh, slik jeg ser det, er et spill om hvem er det som har aggressor. Og hvem er det som er eh, den som blir truffet av aggression, hvem som er offer.
3: Mm.
1: Og det propagandaspillet som har Hamas spiller nå, det er å kjempe for å bli offere og ikke bli agressore. Men dette er noe mye vanskeligere på grunn av at de ikke aksepterte en avtale som Egypten, arabiske liger og Israel har akseptert. Slik at deres moralske position er mye svakere denne gang enn det, det var tidligere.
0: Men ville det, for det ville vel være et tveget sveid, hvis du ser det fra Hamas sitt ståsted da, retorisk også, å akseptere en våpenbile, hvis man skulle opprettholde denne offerrollen?
1: Det ja, er et veldig interessant spørsmål, fordi jeg tror Hamas her har gjort en, av, en avvegning. For det er klart man kan lese det at den israelske statsministeren veldig raskt aksepterte eh, dette våpenbileforslaget, det kan oppfattes som et svakestegn. Eh, slik at det oppfordrer til å fortsette konflikten fordi de leser som et svakestein. Det tror jeg er en feil lesning, fordi Israel er eh, militært fullstendig overlegent her, men det er klart at hvis Israel mot formodning skulle foreta en full reokupasjon, som teoretisk er mulig, av Gaza, noe de faktisk militært er i stand til å gjøre, eh, så vil det politisk være en situation, som vil være veldig vanskelig å håndtere eh, for, eh, for Israel. På mange måter vi skal tilføre her, så tror jeg at Hamas eh, nå er på i en litt lik situasjon som Yasser Arafat var for 20 år siden da han eh, gikk inn i Osloavtalen. Eh, Hamas er politisk svagt internt i, eh, på Gaza-stripen. Det er et tyrannisk regime. Det er undertrykkende. Det respekterer ikke menneskerettigheter. Det er handrättelser henrettelser, eh, kvinneundertrykkelse, minoriteter som kristne undertrykkes og så videre. Altså sikkert, jeg tror at Hamas som regime står veldig svagt i befolkningen i Gaza, og at det man nå prøver, Først å lage en samarbeidsavtale med Fattah og PLO og den palestinske selvstyremyndigheten med denne samarbeidsregjeringen, eh, men også å styre dette videre inn i en militær konflikt eh, som kan gjøre at eh, de kan bli mer populære, paradoksalt nok tror jeg mer på Vestbredden enn i Gaza, fordi de bekjemper de israelske så eh, Sikkert man må se på dette militærteknisk, politisk, men også langs en propagandadimension, På veldig mange måter er dette like Krig, om hvem som er aggressor og vem som er offer som det
0: er i en militær og politisk konflikt. Og du var inne på det menneskelige lidelsene, og det skal vi snakke litt mer om, Nora Ingdal. Du er fungerende nødhjelpsjef i Redd barn og har selv bodd i Gaza i flere år. Vi hører at skoler har blitt skadd i luftangrepene, men så hører vi også at skoler da blir brukt til som våpenlagere. Og mitt i dette så er skoleunger, foreldre, barnehunger. Altså, hvordan er situasjonen?
7: Nettopp det at 79 skoler har faktisk blitt delvis angrepet nå under denne ni dager lange krigen, er et av de tingene vi er veldig bekymret for i Redd Barna tusentvis som du selv sa, altså 100 000 ble i dag tidlig bedt om å evakuere hele Betleheja, altså Nordgaza-området. Hvor Jeg drar de igjen? Jeg har selv snakket med en, en, en kar som sitter en tidligere kollega som da sitter, han har sitt fortsatt hjemme, han har ikke evakuert. Han sier at det er ingen steder som er trygge. Han sitter fortsatt hjemme, men han sier at de fleste rundt han har 90 men det han har barnefamiliene har evakuert inn. De drar inn til Gaza by. Til, mange av dem har dratt inn til Nasser-skolen som er en FN-skole midt i sentrum av, av Gaza-by. Eh, at skoler har blitt brukt til å oppbevare våpen, som jeg hørte Larsen antyde her, det må jeg si at det er veldig bekymringsfullt hvis det er faktisk tilfelle. så her må vi appellere virkelig også til det internasjonale samfunnet om å, å, å trekke opp. Vi har jo noe som det kalles Lusens retningslinje som også Solberg og, og Brende har fremme, nemlig at skoler skal beskyttes i krig og konflikt. Skoler er nå i dag da steder hvor barn og barnefamilier oppbevarer sig, så disse må altså beskyttes mot krigføring og, og angrepp.
0: Du har ikke vært her selvfølgelig de siste 9 dagene, men kan du forestille deg hvordan det er på de skolene nå hvor foreldre og unger har søkt tilflukt?
7: Det kan jeg. Altså, vi har snakket med Redd Barnas da, kollegaer. Vi har også et team som har vært ute og snakket med barnefamilier som forteller om ni dagars beleiring, intens bombing, forferdelig dramatisk situasjon for, for de barna i Gaza. De som har kommet in på skorene, der er det også mangel på vatten. Det, det er fryktelig varmt i Gaza. Det er 40 grader. Det er ramadan. Mange faste. Og så har du da denne intense bombinga. Like kommer jeg kom inn i studio, så snakket jeg med min kollega Redbarna i Gaza, som fortalte at akkurat nå ble fire barn drept, like ved Deira. Også dette internasjonale hotellet i, i Gaza, som, som uh, mange, de hadde lekt på stranda. Det er jo skoleferie også i Gaza, det er sommerferie der også. Og en del av disse da, barn, de hadde gått ut og skulle ha lekket på stranda, og det hadde en, en bombe hadde angrepet, altså de hadde blitt angrepet, og, og, og fire barn døde akkurat nå. Så, um, men barna traumatiseres av dette her. Foreldrene greier ikke å holde seg oppe, bryt sammen, og det rammer jo barna forferdelig dramatisk.
0: Terje Larsen, hvordan vurderer du situasjonen nå?
1: Jeg er helt åpest om at eh, før eller siden finner sin løsning, men tragedien er jo at vi ikke vet når før eller siden er, og som vi nettopp har fått beskrevet, dette er med for kolossale lidelser for sivilbefolkningen i, uh, i Gaza på alle nivåer, i alle aldersgrupper, i alle sosiale grupper. Eh, slik at eh, på, hvis man ser på lengre sikt, så er du helt ombart at det er bare en politisk løsning som kan sette en stopper for dette. Det finnes ingen militær løsning på dette, men situationen er nå så lenge Hamas opptrapper ikke aksepterer våpenvildeavtalen, så vil det med det etos man har, som vi fikk beskrevet fra den, fra den norske offiseren, som er i, i Israel, som er i tråd med klassiske teorier om selvforsvar, Eh, så er det helt overmått at Israel vil ikke stoppe den militære eh, intervensjonen eh, fra luften, og kanskje føre til at det blir en, en, en bakkeinvasjon. Jeg tror ikke det kommer til bli en reokkupasjon, men at man kan få en, en repetisjon av veldig mye det vi så i 2006, hvor eh, massivt isredske tropper går, går inn i uh, i gas, og det vil det ikke være til å unngå at mange sivile eh, liv vil, vil, gå, gå, vil gå tapt. Eh, men det, det partene burde gjøre øyeblikkelig nå, det er jo å gå til bordet og bli enige om en om en betingelsesløs våpenvidelavtale og så forhandle.
0: Mm. Og det er vel nettopp det vår utenriksminister nå er i Midtjøsten for å prøve å få dem til å gjøre. Tusen takk for at dere kom, Terje Rød Nora Engdahl. Takk også til Dag Henriksen, Jan Espen Kruse og vår utenriksminister Børge Bredde. Det skal være et kraftig temaskifte, for det skal handle om kjøtt. Glem dansk bacon og røde pølser. Grisene fra vårt naboland i sør Danmark er smittet av den antibiotikaresistente bakterien MRSA. Undersökelser visar att 8 av 10 danska svin är smittet av bakterien som hittills har uttat liv av 4 människor i Danmark. Stagnar Vestin, du är professor i samfundsmedicin vid NTNU i Trondheim och du kräver nå att all import av danskt svinekött må stoppas. Är det så allvarligt?
8: Jag sett fra mitt perspektiv som som doktor och del av den norska hälsovesen så jag sagt att det är akkurat så allvarligt. Selv om jeg kanskje ikke ville underskrive akkurat det du sa om bacon og pølser, for okay. det er bland de produktene som kanske kan gå fri for smitte når de er varmebehandlet, for det er jo ikke uh, i kjøtten som sitter, det er stort sett på overflaten.
4: Så det er
0: rått kjøtt vi rått
8: kjøtt, som, ja. det er jo gjerne emballasjen, og det er også kjøttet som er farlig.
0: Men hvordan smitter den? Altså, hvis jeg tar på rått kjøtt som er smittet, ja. så kan og, jeg bli syk.
8: Og klør i nesva? Ja så er det att usannsynlig at du kan bli bæret av denne gule staflekokken, som vi kaller den. Da. Det er en hudbakterie som ikke gjør spesielt skade for deg, men jeg tror ikke du vil lika å gå med den. Det vil si, i hvert fall vil ikke de like at du går med hvis du kommer in på et sykehus. For da går alarmen, fordi den bakterien finns det ikke noen antibiotika som virker mot.
0: Og den kan være farlig hvis man ikke har ett frist immunsystem?
8: Ja, og hvis du er operasjonspasient, mm. hvis du er... Svekket av annen årsak, hvis du får ett utrivelig sår som gikk ut middregror. Du må jo med en gang tenke at dette må som om det skjedde i perioden før vi fikk antibiotika under andre verdenskrig.
0: Kristina Landsverk, du er tilsynsdirektør i Matilsynet. Er det aktuelt å stoppe import av rått svinnekjøtt?
9: Jeg tror det er viktig å understreke at vi gjør jo en betydlig jobb på dette området i Norge. Det er liksom, det er jo på mange måter en glad nyhet. Ja. Vi har jo veldig lite problemer med denne bakterien i norsk fiderproduksjon, og som det eneste land i verden så har vi bestemt oss for å, da, å fjerne denne spesielle typen da, av resistente bakterier som er hos gris fra norsk gris. Så vi har jo kartlagt alle norske svinnbesetninger og har funnet tilsammen 25 stykker, og de besetningene er under saneringen, det skal saneres. Det vil si at man da fjerner all gris fra besetningene, vasker ned og desifiserer. Så vi klarer å fjerne på sikt denne resistente bakterien? Ja, det ser ut som vi i Norge klarer det, og det er ganske gjennestående. Så det er liksom god nyheten da. Ja, kjempenyhet, men er det ikke da et høyt spill å fortsette å importere rått fra Danmark, hvor dette er et kjempeproblem? Det ekspertene sier er at det er lite sannsynlighet for å overføre med kjøtt. Det er det gir seg. Vi har jo tett samarbeid med Folkehelseinstituttet her, Folkehelseinstituttet her, at den viktigste smitteveien det er fra menneske til mennesker, eller da sånn som med gris, fra gris til mennesker. Og så er det akkurat den smitteveien vi ønsker å fjerne, at vi ikke lenger skal ha det hos grisen.
0: Men er det fra levende gris? Altså den fra levende
9: gris, ja. Det er den vanligste smitteveien, sier da ekspertene på Folkehelseinstituttet. Så det er jo den vi eliminerer. Så vi eliminerer det viktigste det er det vi fjerner. Og så er det jo slik at i Norge så er jo nesten alt svinnekjøttet vi spiser, det er norsk svinnekjøtt. Så da det jo, gir det seg og blir det enda sikrere. Og det som importeres fra Danmark, det er litt forskjellig. Det er ganske lite. I fjor så produserte vi litt under 130 000 ton norsk svinnekjøtt som ble solgt i Norge. Og så vi 2600 ton fra Danmark. Og mye av det var... Pølser, som er varmebanet i Danmark. Mye av det var råvarer til norske pølser som varmehandles før de går til markedet. Så dette er en forsvinnende liten del av totalmarkedet. Så jeg tenker sånn folk flest kan føle seg ganske trygge for at svinekjøttet, det er norske som er på markedet, der er dette problemet helt eliminert. Og at vi også da nå gjør en jobb og kommer til å overvåke dette området kontinuerlig for å sørge for at vi ikke får smitten inn på nytt. Vestiden ble du beroliget?
8: Jag har ju sett beroligat och väldigt imponerad av Mattilsynens som har tagit et så klart ståndpunkt att detta vill vi de inte ha i Norge. Det är ju fantastiskt och så för oss helt så bästa att vi har så här ambitiös dosell om det koster en del, men det kostar ju så mycket mer for de lande som har sluppet dette löst och det är ju en Jag kaller det en ekologisk idiot som dette har vært forutsagt för länge siden, at med den bruken av antibiotika i landbruket vi har i veldig mange europeiske land, så har det vært sagt att dette kommer til å skje. Og nå har det altså i Danmark da økt med ganske dramatisk hvert med epeten av denna mikroben på danske svin.
0: Men det handlar väl också om att det danske jordbruket är annorlunda så organiserat ja, det norska. Ja, det är några
8: poänger som folk inte vill snacka om, men altså de har ju lagt om till et sånt högt industrialiserat jordbruk med väldigt store hoppas si, svinebedrifter. Mm. Och ju större dessa besättningen är, detta vet vi fra ekologins grundprinciper att ju större besättningen är, jo mer är de avhängiga av antibiotika för att bli hälso-sjukdomsfria. Og, og dette er forutsigbart och ikke noen ulykke eller noen plutselige hendelser men tut og kjør på så lenge det varer, og jeg synes jo det er avdeles uh, utrolig at uh, ikke det har vært in inn mer for å bekjempe dette, det er jo globalt problem det er ganske riktig sagt, men i in de industrialiserte landene i Europa har jo dette tatt av helt altså så
0: men men, men sin, tid, nå sen någon är merbå och säljer det landbrukspolitiska och jag tänker att tillsynsdirektören ja, landsvärket ja, är så intresserad att gå in i en diskussion med bitvis då. Men
8: det bör absolut vara intresserad det och jag fullt och mycket beroeligt av att när 10 eller 8 av 10 till 7 av 10 danska svin har denna bakterien som bär i bärrtillstånd mm. att det inte det ska följa med noe ut på råttslakt det kan jag inte sköne kan vara riktig, så då vill jag si då får vara upp till våra danska kollegor att fortella oss att det gick är sant
9: ja Nei, jeg vil jo også undersøke når det gjelder amputiaforbruk, bare for å være noe litt mer selgerose av hva vi gjør i Norge, så har jo vi også et ekstremt lavt amputiaforbruk. Ja, vi har et av de laveste, antagelig laveste i verden, jeg tror bare Island som ligger under oss, og der har vi givet seg lange tradisjoner, og det gjelder jo også innenfor folkehelsa, altså humanmedicinen, så har man jo holdt amputiaforbruket lavt i Norge, og det, og det, det ser vi jo av nå. Når andre land får problemer, så får ikke vi de samme problemene, og så har vi muligheter til å gjøre noe helt andre grepen enn det, for eksempel danskene har på dette underholdet. Ja. Så foreløpig så fortsetter
8: vi å spille. Jeg milligrams tabletter på selvvekt for at vi ska skal gi for mye antibiotika.
4: Ja,
9: det er
8: bra. Se man har i mange europeiske land av dette antibiotika, samme antibiotika, da blir jeg jo målløs.
4: Mm.
0: Men foreløpig så sier altså matutsynet at vi kan spise kjøtt med relativt god samvittighet. Tusen takk for at dere var med i Dagsnyttaten. Stana Westin og Kristina Landsverk. I Bergen får over halvparten av nyfødte diagnose for manglende næringsinntak, men i Oslo er det bare en halv prosent som får samme diagnose. Når nyfødte får denne diagnosen, så får sykehusene mer penger fra staten enn når barna er helt friske. Det er vårt land som har dette oppslaget. Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen Du sier at Haugland Universitetssykehus sykeliggjør friske barn. Det er en ganske kraftig beskyldning.
10: Ja, men jeg mener da, når det er såpass mange som 60 prosent av alle nyfødte i Vest som får en diagnose på manglende ernæring, så nekter jeg å tro at det faktisk är tilfelle. Og når vi ser på hvor stor andel, eller hvor liten andel som är på Østlandet, så understreker da at dette er noe galt med den diagnosesettingen som är på Haukeland. Om det har med det at den får mer penger for en sånn diagnose eller ikke, det skal ikke jeg si her og nå, men jeg reagerer väldigt på at over halvparten av vestlendingene får en diagnose på seg før de er 48 timer, og jeg tror heller i at nyfødte vestlendinger er så mye dårligere til å ta sig seg føde enn nyfødte østlendinger så her er det noe i veien med diagnosesettinger, og det må en ordne opp i.
0: Det er altså over 3000 nyfødte barn. Men det, har du, er du helt fremmed for at det kan bety at Hjævkland Universitetssykehus har bedre nyfødtomsorg og bedre fokus på næringsinntak hos nyfødte enn andre sykehus?
10: Nei, jeg tviler ikke på at Herkoland har stort fokus på dette med ernæring. Eh, og det at de har kuttet liggetiden etter 8-40 timer, så er de nødt til å ha det for å ta de ungerne som eventuelt ikke klarer å ta bryst så godt. Eh, men poenget mitt er at det er feil å gjøre dette med å sette en diagnose på det. Eh, for dette er en normal tilstand. Eh, Ungene er bare et par døgn gammel, eh, og da trenger de ikke en diagnose. Diagnosen den skal settes til, på hvis den har en medicinsk tilstand. Og mitt poeng er at 60 prosent av nyfødte vestlendinger har ikke en medisinsk tilstand. De trenger hjelp. den er en normal prosess. Det er derfor vi har en varselomsorg og en diagnose, ekstra diagnose. Det er den jeg reagerer på. Men det at den har fokus på ernæring, det er veldig bra, og det er de sikkert flinke på. Det tviler jeg på.
0: Gunn Gabrielsen, du er klinikke over jordmor ved Kvinneklinikken Haugland Universitetssykehuset. Har du noen forklaring på at 60 prosent av nyfødte hos dere har så store problemer med å ta til sig føde at det blir en diagnose?
11: Vi mener at vi koder riktig, og at det är medisinskt riktig sånn som vi gör det. Det er jo de kodene som brukes, som er P92-kodene, som har med ernæringstilstander å gjøre, der er det for eksempel problem med brysternæring hos nyfødt, en av diagnosene. Og det er mange barn som i starten har problemer med brysternæring, men det er ikke riktig som Kjersti Toppe sier, at vi stiller denne diagnosen før barnet er, født, 48 før barn er født i 48 timer.
0: Når stiller den?
11: Det är. I ettertid, etter de, altså når de, når de ikke kan reise hjem etter 48 timer, så blir det væren hos oss fordi de har problemer med ernæringen av en eller annen årsak. och da sitter vi i verk extra tiltak, och det er oss oss at alle de barna som har fått denne diagnosen, de har fått forlenget leggetid.
0: Men du hører en ting, for det er jo, hvis vi ser litt på tallene, i fjor var det 3077 nyfødte ved Hauklands sykehus som fikk denne diagnosen. Ved Oslo Universitetssykehus ble diagnosen i fjor brukt 52 ganger.
11: Ja, det er en veldig stor forskjell. Og... Jeg blir nesten litt ja.
0: målløs over den. Ja.
11: ja, det undrer meg. Og det blir spennende å se når nå dette avrendingsutvalget kommer med tilsvar til oss. Og om det er vi som overkoder, eller om det er Oslo som underkoder. Det vet vi jo ikke svaret på enda.
0: Men tror du at Oslo Universitetssykehus kanskje underkoder og er litt slomsete når det gjelder...
11: Jeg vil jo ikke bruke uttrykket slomset, slumse, men det er ikke sikkert at de fokus på det på samme måte som oss. Og det er jo mange andre koder oss som brukes i nyfødtperioden, og nå er det akkurat denne koden her det er satt spesielt fokus på. Men det er jo også sånn at de som, mange av de barnene som har den koden med ernæringsproblemer også har andre eh, diagnosekoder som gjerne fører til ernæringsproblemer.
0: Kristin Dahlen, du er fungerende avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Jeg skjønner at du ikke kan kommentere denne saken spesielt, så jeg har invitert deg for å snakke om dette det på generelt grunnlag. Det handler jo om penger også, dette er uten at noen skal Så er det vel sånn at det er mer penger i overføringen fra staten hvis et barn er sykt?
12: viktigt att få fram att det här inte är i första rekke ett et pängsystem, men et system som ska ge en god beskrivelse
0: av, nærmere, av den
12: behandlingen som ges i norske sykehus. Inte okay. det, det i första rekke, det är koderna ska användas till. Och och de koderna är bara för understreckta, så de är internationella, det är inte nog vi har funnit upp i Norge, lagd av Världens hälsoorganisationer och brukes i en lang rad länder över hela världen. det var så grejt att vara klar över att det att få påfört en sån kode inte nödvändigtvis träng oss säga si att du har en diagnose. Okay. Vi har ju koder för friska nyfödda för exempel. Vi har ju koder för pleja och omsorg av mor i barsell. Så det är inte nödvändigtvis en diagnose för det om du sånn um... det påförts en sån kode.
0: men är det flera områder som dere til, hvor det är känner till, det är så stor uh, regional skill på behandlingen av patienter? For det er jo det, altså det var noen 72 i Oslo som hadde mm. fått denne diagnosen, og så var det 3077 i Bergen. Ja. Det er jo svære regionale forskjeller.
12: Det er jo et stort system, og ett til dels komplekst system. Og vi er forberedt på, og ser jo også at det er variasjoner i hvordan man bruker de her kodene. Og vi prøver jo å gjøre tiltak for å få for å forenkle systemet og for å lage retningslinjer av veiledere som är så klare att man vet når man ska bruke de forskjellige kodene.
0: Men snakker vi bare om kodeforståelse her? Det, altså, kan det være mulig at i Bergen så har man en helt och total annen opplevelse av de kodene enn man har i Oslo?
12: Det, det kan jo være i tilfellet, hvis vi snakker mer sånn generelt, som sånn, sier at pasientpopulasjonen er annerledes. Man, man kan i menus nog vet jag om speciellt om det tillfället här att att det kan vara variationer som faktiskt är reelle och att det är större förekomst av ett mot mindre andra stä. Och enkla koder är ju väldigt lätt och vitt när man ska bruka mens så andra är mer oklara för var gränsen går för när man kan ta i bruk en sån kod. Var stor det en
0: oklar kod? Den... Var stor
12: anneproblem ska man ha för ja, man jeg... kan <laughs> bruka en sån kod och var lite mat ska barnet få för vi kan bruka koden för lite
0: mat så sånn att de moderera sätta det ner och göra dette enklere, så sånn att det blir större likhet.
12: Det är ett tiltak.
0: Men avviser du helt att det är ekonomiska sidor vid denna saken för det till och med fem år så har jo då Häcklands sjukhus mottatt fler än 20 miljoner kroner extra i överföring från staten mm. på grund av dette.
12: Eh, nu kan vi si ju säga ifrån hälsedirektoratet att det är ju inte någon grund att tro att det är något stort omfang av koding som är baserat på att att sjukhusen ska skaffa sig mer pengar. At det finns koding som kan vara motiverad i att okay, vi passer på att få med den koden här, det har vi ju sett i någon tillfällen men ska jag se si någon i saken här den är ju åt behandling av regningsutdrag. Men i andra
0: saker har det sett tillfällen av att man har bukt koningen för att tjäna pengar eller för att få mer överföringar. Där
12: man kan tänka att det inte kan finns en en aning ja.
0: Mm. Herrstetoppe, hur vill du ta denna saken vidare?
10: Dette er en sak som en nødt å gå gjennom at helsedepartementet helsedirektoratet ser på dette for jeg mener det er helt opplagt at Haukeland sin praksis er helt feil når de først sett eh, liggetid på 2 eh, døgn og såger alle eh, unger en diagnose dersom de skal få være lenger og sån mottar då dobbel så høy betaling. Så så detta syns det jeg er ganske avslørende där vi hör idag eh och jag menar och att en inte skall acceptera en sån överdiagnostisering av något som jag menar är en helt normal utveckling. En har problem med näringen i 24 dagarna och lite längre och när han har fött barn, og det skal den passe seg på for å ikke sykeliggjøre. I alle fall så skal helsevesenet være de siste til å gjøre det. Da må vi kjøpe finansieringssystemet. Mm. Og jeg må også bare få si av barselkvinne och stykk pris av nyfødte barn, det rimer dårlig. Og det är et av problemene här som dessverre sykehusene är nødt til å forholde seg til.
0: Jeg har lyst til å gi siste ordet til deg, Gabrielsen. Du mener altså at det dere bedriver ved Haugland er god mor- og barnomsorg, og ikke spekulasjon i penger.
11: Vi spekulerer ikke i penger, og det er også viktig at de får fram at de som sitter og koder, de ser jo ikke til pengene og vet jo ikke hva kodene utløser heller, sånn at, at vi koder etter det som er journalført, og det som vi faktisk har gitt av omsorg, og det som vi faktisk har gitt av ekstra oppfølging av de barnene som, som har fått en sånn kode.
0: Takk skal dere ha, Kjersti Toppen, nestleder i helse- og omsorgskommittéen. Takk til Gunn Gabrielsen, klinikk over jordmor ved kvinneklinikken ved Hauglund og til Kristin Dahlen, fungerende avdelingsdirektør i helsedirektoratet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
0: Den amerikanske dyrevernorganisasjonen PETA har denne uken sendt ut en video som viser blodige sauer som mishandles av sauerklippere. Klipperne slår, sparker, tramper på og kaster søvn i veggen for at de skal ligge stille. Dessa opptakene har gjort med skjult i Australien og USA og har vakt oppsikt over hele verden. Siri Martinsen, veterinær i dyrvernorganisasjonen NOA. Hvor spesielle er disse scenene fra det søvjørelse som vi har sett?
13: Jag vill väl se si att det mest speciella är att man har fått anledning till att exponera det. Eh jag vill karaktärisera det vi ser som eh av massproduktion med levande dyr. och de skuggsidena är det faktiskt väldigt många av. vi ser det på slakterier, vi ser det i hanteringen av dyr som här, vi ser det i måten de lever på, så dyr lider när det blir bara ett nummer i rekken, när det blir råvaror, ting. O det er ikke så ofte man får anledning til å se det på
0: nært hold som forbruker. Men det dette er jo en mishandling det skjer her. Til. Det er jo ikke, 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 ja. ikke saueklipp, det er jo en systematisk mishandling av dyrene. Er det, mener du, at det er det generelle bildet også i Norge?
13: Jag mener att vi ikke skal slås på Bristol se si att i Norge så behandler man alltid dyrerne med Silkahansker. Når det är mange dyr som skakal genom ett system, så blir dyrerne väldig ting når det är produkter fra dem som er hovedpängge och ikke dyrenes egen var Ja, det är missanling og det er eh, altså, mishandling som gjentar sig og som kan sies å være systematisk, men det er helt klart ikke mishandling som står i arbeidsbeskrivelsen og manualen til disse serverklipperne. Det klart at eh, de som er arbeidsgivere vill jo si at de har systemer, de har kontroller. Eh, dette er jo på en måte Eh, no som de vil stå for og det måtte altså en avsløring en undercover avsløring til for at vi skulle få vite det eh, ellers og hadde vi aldri fått vite no at dette skjedde
0: og dere vil nå at vi skal slutte å gå med ull
13: Alltså nu vill jag gärna framhäva och sätta fokus på att det finns många bra materialer som är dyrefrige och som man därför kan bruka med helt god samvete alltså utan att någon okay. dyr har lid för det. Och dessa materialen bör framhävas, de bör bli vanligare och de bör ersätta i mycket större grad produkterna som kommer fra dyr. djur for så fort man får massproduktion av något som kommer från ett levande väsen så riskerar man faktiskt att det levande väsenet blir borta i systemet.
0: Initiativ for etisk handel senioreregiver Magne Perlserud, dere er interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å drive etisk, blant andre henne som Maurits. Hva gjør dere for å sikre at klærne vi
14: kjøper ikke inneholder ull fra Skampslottet, Sauer? Eh, nå er medlemmene våre på ferie, men jeg har tatt en telefonrunde til, jeg får si fem ikke betydelige aktører på det norske markedet, eh, både barneklær, voksentøy og, og, og sportstekstiler og det jeg kan se si at medlemmer gjør på generell grundlag är att de stiller krav, tydelig krav til sine produsenter, altså ikke ullprodusenten, men de som lager ulltekstile, for exempel en underbokse eller en trøye, om at de ikke aksepterer dyreplageri fra de tekstilene som denne producenten syr den ulltrøyen av. Det betyr jo at... at eksempel, er det nok det kan man spørre seg om. De erkjenner helt åpent og helt ærlig at dette er komplisert. Altså leverandørekjeden er langt uoversiktlig. De strekker seg over ulike kontinenter. Ulen fra Australien produksjonen kanskje i, i Kina, for eksempel, ikke sant? Så de erkjenner jo at disse avsløringene er ironisk nok, eller tragisk nok, bra, for det gjør at de kan iverksette ytterligere tiltak. Men hadde ikke, sier Martin, poeng her at man burde slutte å bruke materialer som kommer fra dyr? Nei, jeg synes det Ik kan he riktig fort. Eh, det, eh, si, det, det har man vi får se slutte diten at alle ulproduceente driver Etter is me tone og det har jeveldig vanskle for at tro. Eh, så at... Jo, men da er vi inne på tro og tvil. Altså, Nå har vi sett disse bildene. Du vet heller ikke i hvor stort omfang dette skjer. Nei, jeg har, altså, jeg har sjekket litt disse dagene. Jeg har akkurat kommet tilbake fra ferie selv. Og det finnes organisasjoner, og spesielt da i Australien, som jobber både for bransjen, men også for ull. Altså, da tänker jeg på, på ull som eksportvarer for Australia, men også for ullprodusenter, de som driver opplæring. Altså, jeg har ikke detaljkunnskap om dette her, men jeg syns det er litt i overkant. Og vi får si... Insinuerar att alle ullprodusenter driver og misshandler dyrene på denne måten som PETA-videoen viser, som for øvrig er helt det groteskt. Det? Nei, om. Vi ska ha med Janneke Heller-Isøen, som er daglig
0: leder av Nøstebarn. Du driver en kleskjede som er kjent for å selge barneklær av ull, myk merino-ull, som är importert. Hvor kommer den ulla fra som du stikker klærne?
15: Eh, vår ull kommer hovedsakelig fra sør -Amerika. Den er jo da IVN godkjent. Alle. Hva betyr det? IVN er den strengeste sertifiseringen som tekstiler kan få. Den skal sikre hele løpet til plagget, altså fra dyre, godt dyrehold, etisk produksjon med gode arbeidsforhold, lite miljøutslipp og et giftfritt sluttprodukt.
0: Hvorfor kan ikke alle gjøre som de da?
15: Det er jo igjen det som, som ble sagt her, krav til effektivitet. Mm. Våre krav til billige klær gjør at, at produsentene vil ha mer, jeg jeg mer effektiv, effektiv både klipping og produktion og det, det ødelegger for både mennesker og dyr. Det er jo ikke bare dyr som lider under den, under den form for produksjon, som mange hos de mennesketragedier har vært avdekket i forbindelse med det. Og jeg tror heller ikke at Løsningen er å gå over til andre fibre. Uh, Ule er i utgangspunktet veldig miljøvennlig fiber, og uh, mange plantefibre trenger mye mer bearbeidelse og uh, mye sprøytemidler som blir brukt under produksjon. Uh, Men hvorfor og, og, må det være så
0: dyrt å sikre seg mot uetisk behandling av dyr og uetisk handel? Du sier at det er dyrt.
15: Altså, det er jo dyrere når et dyr skal, ha, altså man skal bruke litt lengre tid på klippingen. Man skal ha bedre plass. De skal ha utområder. Det gjelder jo alt form for dyrehold som er økologisk. Er men vil ikke de sånn vi
0: forbrukere gjerne det? Vil ikke jeg gjerne vite at det dyret som har gitt ula til den genseren har hatt det så bra som det går an?
15: Jo, og der har vi i bransjen et stort ansvar. At vi må sikre oss, men også forbrukerne har en stor makt der egentlig. De må også stille krav, og de må også være villige til å betale det det koster å fremstille klær på en etisk forsvarlig måte.
0: Siri Martinsen, denne merkingen i VN-merkingen, ville det vært tilfredsstillende hvis alle gjorde det?
15: Nei,
13: merkeordninger er ofte ikke tilfredsstillende. Jeg har bare lyst til å først sortere litt her. Men altså, du kan ikke ha akkurat å sortere ikke, så mye jo, nei, nei, men litt. Jeg insinuerer ikke at alle uh, slår dyrene, men det jeg prøver å si, det är at det er en sammenheng mellom hvordan dyrene blir tingliggjort och behandlet uh, dårlig, och masseproduksjon. Store volym av, uh, av produkter fra dyr, det är problematisk. Det handler ikke bare om pris, det handler også om volym. Mm. Og uh, sertifisering, det är faktisk ikke nok. Ser man for seg at disse storprodusentene som nå er avslørt i Australien och vi sa att det aldrig har varit kontroller där. Nej, det ser man ju inte för sig. Självföljligen är det sannsynligt att det har varit kontroller där. Och jag ser ju att till exempel nöstebarn som säkert gör då så så godt de kan, men å likväl så säger jag att den animal welfare, alltså djurvälfärds certifieringen som dere til på sidene, det är hänviser till på sidorna, det är ju Australias livestock organisation, alltså köttbranschens själv, som har den certifieringen och de har alltså inte klarat att avdöka detta i sine kontroller som då de förmodligen har haft. Det mått en avsløring under cover til og det viser i sig selv at disse sertifiseringsordningene, de kan være fine på papiret, men de er forferdelig vanskelige å uh, lene seg på i realiteten. Og der fikk Sire Martinsen
0: er... ord i uh, denne debatten igjen. Tusen takk for at dere var med, Sire Martinsen, Magne Perlsrud og Janneken Helle i Vi prøver oss på en debatt om ideologi mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen. For frihetsideologien står minst like sterkt i SV som i FRP. Men Venstre sier at tar avstand fra organisert egoisme, det hevder Audun Lysbakken. I klasskampen pågår det nå en heftig frihetsdebatt mellom SV-lederen og lederne av FPU. Og Heike Holmås, du er stortingsdeputant for SV. Lysbakken fererer, tror jeg, ikke her, men du stiller i hans sted. Når altså jeg har fullt denne debatten mellom lyspakken og FPU, så er det den individuelle frihet, og den har vel aldrig stått høyest på sosialistenes dagsorden. Er det ikke en litt høyre dreining og litt sånn å følge løpet etter høyresiden når dere nå sier at vi skal ha en venstreside som ikke er så opptatt av å være skeptisk til å regulere folks privatliv?
16: Nei, og det Audun prøver å, å trekke frem, og som jeg selvfølgelig er dundrene enig i, det er at det er forskjellige veier til frihet som er, som er viktige. Den ene viktige måten å skaffe seg frihet på er gjennom sterke fellesskap, og det er det venstresidens tradisjonelle måte å sikre frihet på. Alle vet at den viktigste frihetsreformen vi har hatt de siste ti årene antagelig er barnehagereformen, for det gir flere foreldre tryggheten for at de kan gå og jobbe og muligheten for å ha barnehage. Samtidig må vi ha rettigheter for minoriteter, du ser den andre store frihetskampen som har skett i löpet av de siste 10 åren, så är det rättigheter och lika möjligheter för homofiler. Sant? Som, som ja, är vi inte att kort säga att högersidan går i bräschen för den frihetskampen. Och den tredje där Audun har ett självkritiskt blick på vänstersidan. Det ser att jag trott fel. Var är det? Nej, det är på området där vi är nötta för att se på om de begränsningarna av frihet som, som vi har, vi har en del förbud där i, i i landet om de virkelig eh, er riktig å opprettholde, eller om de egentlig er mer til skade enn til, til graven. Jeg vil si at en av de tingene der jeg mener er nødvendig å gå gjennom forbudslinjen som vi har, det er for eksempel den straffingen som vi gjør av folk som har et rusproblem, som er narkotikamisk brukere. Er det riktig at vi skal ha en håndheve, en straff over for mennesker som åpenbart har et avhengighetsproblem? Er ikke det en feil form for anvendelse av forbud mot folk?
0: Og et medliberat eller liberalistisk SV synes også det er feil å ha påbud om redningsvest ombord i småbåter. Ja, det da det var oppe, så kan du vel om at det var mindre ideologisk preget enn preget av totalt kaos i Stortingssalen under avstemningen, og litt taktikkeri fra dere sier
16: <laughs> det. Var, men det er riktig at det var Hold kaos i Stortingssalen, men, men det var faktisk en ordentlig diskusjon i vår egen Stortingsgruppe om dette, fordi normalt sett vil vi tenke som så at uh, ja, men altså, redningsvestene vil kunne redde livet, men det vi, det, vi, uh, det vi endte opp med å si var at uh, er det riktig at vi skal påby alle voksne mennesker som er ute i båt uh, nok et påbud i en situation. der uh, ja, vel... Uh, Folk faktisk må ta ansvar for seg selv. Atle Skal vi ikke Simonsen... jobbe på andre måter?
0: Atle Simonsen, du er leder i PFU, og det jammen på tide at du kommer til ordet. Du mener at SV ikke bør kalles, kunne kunde seg et frihetsparti, hvorfor ikke det?
17: Nei, først og fremst vil jeg si at disse tingene som ble sagt på barnehageformen, disse tingene som nevnes inn, visse ting med helt enige om. Men man skulle jo nesten tro at hele SV er blitt av et kollektiv solstikk i sommervarmen. For det, det er ikke hverdags kost at partiet i Norge som har kjempet mest for... Forbud, påbud, reguleringer, høye skatter og tvang. Eh, snakk om å bli et antiforbud og frihetsparti. Eh, og jeg tror ikke at frihet er det, det du finner i synonymobor hvis du slår på narsosialisme, for å si det sånn. Men, men jeg er veldig glad da, for at det at marxisten Lysbakken må bruke av høyre siden sin retorik er det nyeste rekker av liberalistiske ser i Norge. Den er ikke like stort som når Berlinvunnen falt, men, men likevel. Og Norge skår allerede fra før høyt i rangeringer om økonomisk frihed, læringsliv, verden av eiendomsrett, frihandel og muligheter for privat eierskap. Og disse tingene er det stor enighet om i Norge. Men jeg forstår at ledelsen i SV har pressa, velger til å stupe, og dommer uten og heik, vi finner på noen retoriske grep for å lure velgerne tilbake til SV og få dem til å tro at de er et frihetsparti.
0: Er det, er det bare
16: det? Er det bare et retorisk grep da, Håmos? For det vil vi jo gjennomskru etter hvert, vet du. Det er det ikke, og fordi at okay. i... Nå sier jeg sånn, den gangen, denne, denne debatten har jeg drevet på med lenge, fordi allerede den gangen jeg var SU-leder i 1997 i så hadde vi frihet som slagord. Og vi pekte på at for eksempel ungdomsmulighet til, til å etablere seg på boligmarkedet, var sterkt begrenset av at vi hadde det mest liberale markedet i Europa, som gör at har du lite penger og lite av, vel, då stiller du dårligere. Og den andre friheten som... Ja, jeg har aktualisert senest de siste dagene med reportasjer fra, fra NRK er friheten til å føle seg fornøyd med sin egen kropp eh, Men du ser at eh, vi utsettes for reklame press hele tiden som gjør at eh, antidepressiva bruken blant ungdom går oppover Atle, det den
0: 10 sekunder av denne sendingen, Sivonsen frihet til ja. å glad i egen kropp det kan oss. ikke
17: være det, men det handler om at du har ha frihet og retten til å velge feil, og det er det sosialisten ikke skjønner for de er frihet den er du kan velge ut de få tingene som SV får, mens for FRP så er frihet hele måltidet eh, og må akseptere at folk eh, men det, gjør dumme valg. Du, altså min
0: frihet til å velge feil består av at jeg er helt nødt til å avrunde denne debatten allerede nå. Tusen takk til Heike Holmos. Takk også til Atle Simonsen. Jeg skal helt til slutt bare fort nevne at ansvarlig for sendingen i dag var Andrea Kvame Hagen. Det tekniske ansvaret har Karl-Johane Rimsa og jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen i morgen. Takk for nå.